0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, el podcast del Instituto de Finanzas Personales, desde donde, como muchos ya sabéis, y para aquellos que sois nuevos, os acabáis de incorporar y nos estáis escuchando por primera vez, nos dedicamos a charlar sobre educación financiera y todo lo que rodea a este concepto, ya sean las finanzas personales, la economía doméstica, las inversiones o el mundo de la empresa. Y todo ello enfocado a difundir conocimientos de una forma constante sobre todos estos asuntos a través de nuestros colaboradores y expertos, todas las personas que van desfilando eh, cada 15 días por este podcast, al igual que hacemos eh, también pues, con otros recursos como el canal de YouTube de Dimitri Alov o la propia página web del Instituto de Finanzas Personales, institutofinanzaspersonales.com, desde donde podéis encontrar diferentes cursos y programas formativos que cubren todo tipo de necesidades. Soy Esteban Ortiz y antes de empezar con el avance de los contenidos que hemos preparado para hoy, queremos seguir creciendo y que nuestra comunidad en torno a la educación financiera siga aumentando. Y para ello pues te invito a que entres y te unas a nuestro canal de Discord, donde podrás interactuar con otras personas interesadas en el mundo de las finanzas personales o incluso las inversiones. En la descripción de este podcast eh, te vamos a dejar el enlace y con la invitación directa a nuestro Discord. Dicho todo esto, pues te paso a avanzar los temas que hemos preparado para hoy y en primer lugar vamos a estar, como suele ser habitual, con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Uralov, para hablar sobre el fondo de emergencia y cómo lo debemos eh, gestionar una vez que hemos tenido que recurrir a él. Vamos a escuchar atentamente la visión que tiene Dimitri sobre este tema. Después eh, vamos a hablar de las tarjetas revolving. Ya hemos hablado en otros eh, podcasts, hoy vamos a profundizar todavía mucho más. Vamos a hablar de su peligro, del peligro que traen estas tarjetas tarjetas y lo vamos a enfocar desde el punto de vista del coaching financiero y la educación financiera con Silvia Llorens, que ya la conoceréis en de otros episodios en los que ha colaborado con nosotros y por otra parte vamos a integrar una visión más legal, más desde el punto de vista de una abogada, en este caso el de Paola Vélez, que nos va a exponer su experiencia pues en este tipo de casos en, en las reclamaciones y pleitos que ocasionan las tarjetas revolving y los tipos de acuerdos o sentencias que se dictan eh, sobre las diferentes reclamaciones que se realizan eh, alrededor de este producto financiero. Vamos a ver porque es una charla muy interesante y seguro que vais a poder tomar buena nota de todo lo que va a salir de ahí. Pues expuestos ya los temas que os hemos preparado, pues vamos a empezar a desarrollarlos en unos instantes. Comenzamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando, como siempre, al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov, que ya nos está escuchando. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un placer estar aquí, como siempre.
0: Bueno, hoy seguimos hablando de educación financiera, de los muchos temas que tratamos, pues hoy queremos hablar sobre uno de esas preguntas que muchas veces nos hace la gente y que puede crear confusión, porque la gestión a veces es bueno, pues puede suscitar esas dudas, ¿no? Y es eh, la gestión del fondo de emergencia. Eh, uh -huh. Hemos visto, ya hemos hablado en otros podcasts de lo que es el fondo de emergencia, de lo que es el colchón de seguridad, que conviene diferenciar uh -huh. uno y otro y los diferentes uh -huh. usos que tienen. Pero, Dimitri, la pregunta que te traigo hoy es ¿cómo debemos gestionar el fondo de emergencia?
1: Eh, bueno, a ver, primero yo creo que la pregunta real tiene que ver cómo gestionar aquellas reservas que creemos... En nuestra economía, para aquellas cosas que. para aquellas necesidades que la economía tiene, que podemos hablar de cuáles pueden ser. Uh -huh. eh, o sea, un fondo de emergencia como tal, o sea, la, la, el fondo literal de emergencia, o sea, no hay mucho que gestionar, es decir, son estos mil, dos mil euros que apartas y que están ahí hasta que sean necesarios, si ocurre algo, pues los coges, utilizas deis como tu, nivel, tu primer nivel de protección en esta primera etapa, sobre todo cuando no, no tienes dinero por ningún lado, vas con tarjetas, tu vida es un caos, etc. Pero realmente mi experiencia personal es que con el tiempo el fondo de emergencia simplemente se funde con el colchón o se redistribuye el dinero ahí como con otros con otras sí. reservas ¿no? que te has creado y realmente como que pierde... Tan... O sea, es importante en estas primeras etapas, cuando tienes dinero, una vez empiezas a acumular dinero, tienes reservas y ahorros, ya como que no... no... Pero la gestión, realmente, no hay mucha gestión que hacer. O sea, es como si pasa algo, pues evidentemente vuelves a empezar, vuelves, tienes que reponer cuanto antes este fondo de emergencia y realmente pues nada más. Tampoco... O sea, gestión, esa parte, o sea, si es propiamente hablando del fondo de emergencia, salvo que hay algo que me quieres preguntar que yo no he entendido, no hay mucha gestión que haya que hacer. No,
0: tenemos que dejar bien claro, lo hablabas tú ahora, no que muchas veces el fondo de emergencia y el colchón de seguridad se van a fundir y llega un momento en el que mmm, no se diferencian porque está todo mezclado. vale Entonces aquí Corre. la idea que queremos transmitir es que... Eh, Debemos mantener separados ambos conceptos, ambas partidas dentro de nuestro de nuestra economía eh, las debemos tener separadas. Por un lado, fondo de emergencia y demarcar muy bien los usos que tiene cada cosa, porque también es uno de los temas que ya lo hemos tratado, como hemos dicho antes, pero sigue quedando cierta confusión y dejar claro que el fondo de emergencia es algo para una emergencia y hay que definir muy bien qué es una emergencia, nuestros eh, Nuestras cosas que pasan en el día a día, que tanto hablas tú, ¿no? Que en esta vida pasan cosas y ahí es donde tenemos que echar mano de este fondo de emergencia. Sí. Y, pero claro, evidentemente, cuando eh, se nos rompe la lavadora y recurrimos al fondo de emergencia, uh -huh. eh, ese dinero hay que reponerlo y es ahí a lo que me quiero referir con la gestión del fondo de emergencia. Dejar claro que debemos presupuestar en siguientes meses que uh -huh. hay que reponer ese dinero, ¿no? Cuando um, se nos rompe la lavadora... Pues evidentemente recurrimos al fondo de emergencia, pagamos la lavadora y el fondo de emergencia si era de 1.000 pues tendrá 600 euros eh, y eso lo tendremos que reponer. ¿Qué procesos tenemos que seguir para reponerlo?
1: Bueno, a ah, ver, para, para reponer cualquier fondo para tener dinero en tu vida el proceso siempre es el mismo que es ahorrar antes de gastar, no hay mucha diferencia. Eh, pues de ponerlo es apartar dinero específicamente para esto, este mes y el siguiente y el siguiente hasta que se le ponga. Es decir, siempre en, a la hora de ahorrar tenemos que ahorrar en diferentes conceptos. Eh, está claro que o sea, lo que decías antes, yo, o sea, sobre todo a nivel de experiencia, es como, hay como tres cosas, ¿no? son los que mencioné antes. O sea, por un lado está el fondo de emergencia, puramente emergencia, ¿no? pero emergencia tipo cuando tú empiezas a gestionar tu economía, todo es una emergencia. Uh -huh. que básicamente la, la emergencia es una que es situaciones donde te falta dinero. ¿Por qué te falta dinero? Porque todavía tus hábitos no están cambiados, tu manera de vivir no están cambiados. O sea, es como todavía sufres las consecuencias de vivir como vivías antes. ¿vale? Con el tiempo esto va a cambiar. Cada vez habrá menos emergencias. ¿Por qué? Porque cada vez tendrás más control sobre cómo funciona tu economía, qué partidas tiene, qué gastos hay, qué gastos vienen una vez al año, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas, qué, qué cosas hay en tu día a día que tienes que planificar, ¿no? Bodas, regalos, etcétera, viajes, ¿no? Entonces, como que poco a poco van a ocurrir cada vez menos emergencias, ¿vale? Y cuando llegues a ese punto, repito... A ver, puedes tener tu fondo de emergencias si te hace ilusión, yo lo he tenido muchos años, pero al final acabas básicamente con tu economía separada en dos... Bueno, la parte de ahorro, ¿no? Separada en nuestra plan de inversiones. En dos partes. Por un lado, tienes ciertas necesidades... O sea, puedes dejar el fondo de emergencias y literalmente dejarlo para emergencias, ¿vale? Se te rompe... O sea, algo que era absolutamente imposible de prever, algo que... Es literalmente una emergencia, ¿no? Se te, Se te rompe el motor del coche, ¿no? Se te rompe el ordenador. O sea, algo que no, o sea, no algo como, ostras, tengo que cambiar las ruedas. Eso es una emergencia, es una cosa que es obvia, ¿no? o sea, es como si tú tienes el control sobre las finanzas de tu coche, ¿vale? Sabes que cada año te toca pasar la ITV, sabes que cada tres años tienes que comprar ruedas nuevas, etcétera, etcétera ruedas o como sea, neumáticos nuevos, etcétera, ¿vale? No es una emergencia, no es algo que ha es que, sido es, 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 es falta de planificación. O será emergencia la primera vez, por la segunda ya es ah, vale, ok, es verdad, el coche tiene rueda, ah, vale, o sea, cada, ¿cuándo, ¿cuándo se gasta? Ah, cada tres años, vale, pues entonces voy a apartar dinero cada mes para, eh, pues las ruedas, para que cada tres años cambiarlas, ¿no? Cosas de este tipo, es casi como una amortización, ¿vale? <risa> Con lo cual, esa parte de emergencias literales, vale, puedes tenerla, mil, dos mil euros, pero literalmente, ya te digo que es como que normalmente las emergencias como que dejan de ocurrir. Pero bueno, está bien, está ahí preparado, pero para eso, emergencias, o sea, algo súper imprevisto. ¿no? Luego tendrás las otras dos partes, ¿no? Está el colchón del que hemos hablado muchas veces, no lo voy a tocar, ¿vale? Que es como ese dinero que vas apartando para cubrir tus gastos en caso de que te ocurra algo, ¿no? O sea, a nivel de ingresos, que dejas de ingresar dinero o ingreses menos dinero, etc. ¿vale? O sea, es como... Es esto que te permite saber que los siguientes X meses de tu vida están cubiertos. ¿no? Y cada uno decidirá cuánto dinero quiere tener ese colchón. ¿vale? Pero, por otro lado, están las necesidades de una economía, de tu vida. ¿vale? Y esas necesidades tienen que ver contigo, obviamente, con aquellas cosas que a ti te gusta hacer o que son importantes para ti ¿vale? y que no puedes normalmente cubrir con un presupuesto normal. ¿Vale? Es decir, si tú ganas 15.000 euros al mes, pues quizás no hace falta que apartes dinero para formación, porque ¿no? son muy pocas las formaciones que no vas a poder hacer con, ¿no? con un presupuesto de este tipo, sobre todo si tienes una vida normal. ¿vale? Si como que te queda mucho dinero cada mes, si quieres hacerte un curso de 3.000 euros y si ganas 15, pues realmente vas pues y te lo haces. ¿no? Si tienes que comprarte una, qué sé, cambiarte de tele pues base te la compras, ¿no? No hay ningún problema, es como cuando una persona se si le rompe un boli, pues va vale, y lo compra, ¿no? O sea, no un boli, evidentemente, no son las mismas, ¿no? las dimensiones no son las mismas, pero no, no te tienes que ahorrar para un boli, ¿no? O sea, base lo compras, ¿no? Una cosa así. ¿Vale? Con lo cual, pero hay ciertas cosas normalmente que, que tú ya sabes que en tu economía, con el tamaño de tu economía, pues no vas a poder hacer de manera tranquila simplemente el mes que van a ocurrir. no Por ejemplo, vacaciones, ¿no? Si tú quieres irte vacaciones probablemente con simplemente el presupuesto de agosto no va a ser suficiente. Aunque también es cierto que vas a descubrir, que, muy, que ocurre muchas veces, que a veces, según cómo nos organicemos, puede llegar a ser que gastemos menos en vacaciones que quedándonos en casa. Eso también puede pasar. Uh -huh. vale, pero vacaciones es un ejemplo. ¿no? Formación, otro ejemplo. ¿Te gusta hacer cursos? ¿Te gusta nutrirte? ¿no? ¿Te gusta crecer? etcétera. Pues bueno, normalmente las formaciones valen dinero, y tienes que apartar dinero para esas, para esas formaciones, y además tienes que limitarte, si eres un Yonkey de la formación, no de no, o sea, quieres hacer una formación para la que no tienes dinero en tu fondo de formación que te has creado, pues, va a ver, cada uno que decida lo que quiera hacer, pero, digamos, esta autodisciplina, normalmente, igual que ocurre con muchos, muchos otros aspectos, ¿no? pues, también la podríamos aplicar ahí, ¿no? Es decir, Sí, podría decir, no es una inversión y es como que va a mejorar. Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero, pues, oye, ¿cuánto dinero tienes? ¿Qué te puedes permitir en la parte de formación? Pues aquel que tienes ahí apartado en tu fondo de, de, de formación, ¿no? Y, para, y más cosas, ¿no? Repito, pues te quieres cambiar de coche, te quieres comprar un ordenador nuevo, ¿no? Te quieres apartar dinero para la universidad de tu hijo. Tú sabrás qué cosas, qué necesidades tienes tú de estas, repito, que cuando llegue el momento de gastar pues no lo vas a poder cubrir con tu presupuesto normal ¿no? de, de este mes. Por tanto, pues estas categorías son para las que tienes que apartar dinero y después, si quieres ya podemos hablar de esto, pues cuando se producen estos gastos hay que evidentemente pues volver a, volver a rellenar estos eh, recipientes para continuar el funcionamiento, ¿no?
0: Bueno, estás, eh, has hecho ahí una mmm, excelente descripción del proceso de ahorro que debemos seguir dependiendo de nuestros gastos y de nuestras eh, intenciones a la hora de, de gastar en, en el futuro, ¿no? O sea, la previsión, los presupuestos, ir apartando dinero poco a poco, mes a mes, para llegar a esos objetivos que nos marcamos. Como uh -huh. bien decías ahora, vale, mmm, nos llega el momento de... Irnos de vacaciones, fundimos uh -huh. todo lo que hemos ahorrado y, evidentemente, uh -huh. iniciamos otra vez el proceso. O sea, uh -huh. simplemente la gestión es una gestión mensual de, de, de aquellas partidas que nosotros destinamos. Correcto. Bueno, a ver, hay una pregunta muy,
1: muy a menudo nos la hacen ¿no? los clientes, que es como... Vale, pero ¿cómo apunto eso? No? Es decir, uh -huh. mi presupuesto, ¿no? O sea, para mí es algo muy sencillo, es decir, lo que apuntas es este, este mes, en esta partida... ¿no? Porque es como, por ejemplo, va, nos vamos a ir de viaje. Este viaje es simplemente, pues, el típico gasto, lo que llamamos ad hoc, ¿no? Es decir, un gasto que de estos que no se producen todos los meses, pero que forman parte de tu economía, ¿no? O sea, uh -huh. te compras un coche o te compras algo que es como, es algo que normalmente no ocurre, pero no deja de ser un gasto. O sea, este mes vas a gastar más dinero. Tienes que saber que este mes has gastado más dinero. No es una cosa aparte, ¿no? O sea, tus gastos han aumentado este mes, ¿vale? ¿De dónde viene el dinero? Pues viene de dos sitios. Viene de tu como presupuesto habitual, ¿no? Fuente de ingresos habitual, un poco como te sueles gestionar, ¿no? Que es como el dinero, tu, tu sueldo, tu lo que sea, lo que te quede después de apartar dinero y tal, ¿vale? Y por otro lado, que es lo, para eso está el fondo, digamos, este mes en particular, un trasvase de dinero, digamos, de este fondo que te has creado para lo que sea, para la formación, a tu presupuesto familiar, a tu digamos, pues no sé, ad hoc, tu partida de formación en tu presupuesto, vale, que no solamente se forma con lo que le tocaría, digamos, este mes, simplemente, un gasto normal y corriente, sino que le añadimos este dinero adicional que sacamos como de un fondo, vale, y por tanto, pues aumentan nuestros gastos, sí, disminuye el, o sea, aumentan nuestros gastos, pero no hay ningún problema, porque el dinero adicional no vino de la tarjeta de crédito, no hemos adquirido más deuda, sino que simplemente lo hemos cogido de este fondo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Evidentemente, el fondo se ha quedado con menos dinero, con lo cual, pues, ¿qué queremos hacer? Si esto sigue siendo, ¿no? Es como si tú ya te has comprado, si estás ahorrando dinero para comprarte un coche y realmente ya está pues ya está, ¿no? Te falta ahorrar más para el siguiente coche porque quizás no necesitas otro coche, ¿vale? Si, si era una eh, cosa que yo qué sé, si era para formación o era para viajes, si es una cosa constante que para ti siempre es importante y quieres seguir ahorrando, pues, pues obviamente tienes que seguir reponiendo este fondo, ¿no? O sea, de la misma manera que lo has creado antes. Por mm -hmm. tanto, es un poco eso, ¿no? Solamente, y por último, es como quizás decirle a la gente evidentemente que, que tengan en cuenta que a ver, el dinero que hay es el dinero que hay, ¿no? Y muchas veces tenemos que igual que tenemos que tomar decisiones en la parte de la gestión del día a día y muchas veces pues, ¿no? O sea, el dinero es ilimitado, el valor que podemos generar es ilimitado, pero en ese momento preciso la foto que hacemos, el dinero que hay es el que hay. Nos toca tomar decisiones, nos toca priorizar las cosas, nos toca a veces ¿no? hacer ciertos sacrificios o poner por delante unas cosas que son más importantes que otras. Lo mismo ocurre también en la parte de, del ahorro. ¿no? O sea, a la hora de rellenar estos colchones o estos recipientes, colchones no, perdón, estas partidas de ahorro, pues ten en cuenta que evidentemente pues, cuantas más partidas, más distribución, menos dinero para cada uno. Quizás es más, igual que con productividad, es más productivo enfocarte en menos cosas y rellenar estos recipientes pues más rápido. ¿no? O sea, uh -huh. Quizás preferirás hacer una buena formación una vez al año en vez de hacer muchas cosas pequeñitas que no entras en profundidad en nada y además hacer no sé qué regalos y además renovarte el coche, que no puedes comprarte tampoco buen coche, pero o sea, es como que si tus esfuerzos se apuntan en muchas direcciones, pues obviamente el impacto probablemente será menor en cada uno de ellas. ¿no? Por tanto, pues uh -huh. ahí también hay que, que tener cabeza y saber pues, reducir o enfocarte en lo que realmente es importante. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, está claro que eh, tener un presupuesto y un, una buena herramienta de control eh, de nuestra economía es un poco lo que nos va a marcar toda esta tendencia que estás diciendo tú, ¿no? Todas este, no. estas diferentes partidas, los diferentes eh, eh, objetivos que nos vamos planteando, sí. es bueno, pues eso, tenerlo registrado también en el Ercel, que tantas veces hemos hablado de él, y que ahí podemos abrir diferentes pestañas eh, o diferentes eh, filas o celdas sí. para ir eh, añadiendo esos, mm, ese ahorro que está enfocado a un gasto posterior, ¿no? Correcto. Bueno, a ver,
1: la, la herramienta que cada uno use pues, será la que no. sea. No, sí, una hoja de cálculo es una buena herramienta, muy fácil, muy simple y disponible para cualquier persona. Pero sí, sí, o sea, es como lo que dices es así. Hay que, hay que priorizar y hay que decidir. Y, y obviamente estamos hablando con personas que ya un poco no les suena chino. ¿no? O sea, si tú estás ahí, que no tienes ningún control... Más o menos sabes lo que ganas, pero más o menos pues, lo que gasto, pues no sé, tampoco. Pues, evidentemente, o sea, apaga este podcast, vete a otro porque o sea, primero tienes que crear un sistema, tienes que poner conciencia, tienes que saber muy bien, digamos, ¿no? o sea, al final es eso, poner orden en tu vida económica. O sea, cuando pones orden, después puedes empezar a optimizar, después puedes empezar a, ¿no? un poco, a hablar de todas estas cosas y más de gente que, que ya está allí, ¿no? pero evidentemente... Si no tienes ni, ni fondo de emergencia, como, ¿no? O sea, no hay nada que gestionar. ¿no? O sea, evidentemente tienes que llegar aquí y, y es importante que llegues. ¿vale? No te va a servir de nada todo eso porque tienes que enfocarte en como mínimo primero generar este primer fondo de emergencia que es la única cosa que vas a tener que gestionar. ¿no? Hasta que no lo tengas ni olvídate de todo lo demás porque no, no aplica. Uh -huh. Sí, exactamente. Es la
0: primera capa de protección, como tú muy bien dices. Es eh, el primer paso que debemos de dar para, por, ejemplo, por lo menos... Eh, evitar contratiempos mayores y mayores agujeros a en nuestra economía y a partir de ahí pues ir eh, avanzando y construyendo pues esos objetivos elaborando y cimentando nuestra economía pues para ir cumpliendo esos objetivos y, y, y también cumplir nuestros deseos y llevar una vida pues también eh, ganar esa tranquilidad de la que tanto hablamos en, en este podcast y, y en el IFP ¿no? Sí, tal cual. Bueno pues Dimitri eh, hemos empezado hablando del fondo de emergencia y su gestión, hemos hecho un análisis eh, bastante interesante de lo que es la gestión económica global de nuestras eh, finanzas personales y creo que nuestros oyentes han tomado muy buena nota de los procesos que debemos seguir y, y de cómo debemos eh, pautar las diferentes eh, partidas presupuestarias o los diferentes objetivos que nos planteamos no sé si tienes ¿Algo más que añadir antes de acabar?
1: Yo creo que, pues, repito ¿no? O sea, primero intentar ir paso a paso, es decir, no, no hable de lo que he dicho antes, es decir, no intentes hacer todo eso si todavía no estás allí, o sea, enfócate en crear tu fondo de emergencia, tus mil, dos mil euros, o sea, es como, sal de esta situación en la que vive tanta gente, de sufrimiento diario, de cero euros en la cuenta corriente, o 27, de su. ¿no? o sea, Ahí no se, así no se puede vivir, ¿no? Es como que pon orden, organízate, empieza poco a poco como a llegar a un momento cuando uff, respiras un poco, hay dinero, ¿no? Tienes un fondo de emergencia, tal, vale. Cuando ya como que establezcas esta parte, ya tus hábitos están mejorando, tus cuentas están mejorando, muy bien, ¿no? Ya tienes ahí tu, tu gestión, tu control, vas optimizando tus gastos, etcétera, perfecto, ¿no? Es como llega el momento de hablar pues de, de estas cosas como más avanzadas, aunque no sean tan avanzadas como pues, esta gestión de diferentes partidas de ahorro, etcétera, etcétera ¿vale? pero repito como que haz lo que corresponde en cada momento, no te pienses que por ir más rápido como que vas a llegar más lejos, no, no, es, no es así ¿no? y no intentes hackear tampoco el sistema, porque mucha gente a veces eso es, eso es así, funciona así, te guste o no, ¿vale? con lo cual pues bueno, simplemente que nos enfoquemos en lo que nos toca en cada momento y obviamente que lo pongamos en práctica, ¿no? o sea, no me sirve nada escuchar si no lo aplicamos, así que animar a todo el mundo a que lo aplique. Y si me permites incluso, y si no sabes cómo o quieres, digamos, ahí como complementar esto con ayuda y con cosas concretas, pues quiero invitar a la gente que haga el curso de finanzas personales, que ahí es donde explicamos todo esto paso a paso, un proceso, con lo cual, pues si notas que solo no te está funcionando, necesitas ayuda, pues estamos encantados, no es un programa, no solamente es un curso, es un programa, tenemos gente, coaches ahí que te ayudan, con lo cual, pues bueno, simplemente, si a alguien que le interesa, pues quiero invitarles a dar el paso, porque la verdad que un montón de gente ha pasado por ahí, estamos encantados de poder ayudarles, no solamente aquí con conocimientos en no un podcast, sino ahí, de verdad, con, con su vida y con su economía, en la práctica, así que nada, será un placer. Uh -huh. Pues dicho queda,
0: dicho queda, el... Podemos visitar, podéis visitar la página del IFP, el IFP Instituto Finanzas Personales.com y ahí encontrar toda la información que requeráis o directamente. Podéis escribirnos en nuestro podcast, en la dirección de correo electrónico que os dejamos en la descripción para contactar directamente con nosotros. Pues Dimitri, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros.
1: Un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
0: Continuamos con el programa de hoy y ahora mismo vamos a hacer hincapié, vamos a hablar sobre deudas y más concretamente nos vamos a referir a las tarjetas revolving. Es un tema que ya hemos hablado en anteriores eh, podcasts, los, lo hemos tratado pues eh, por encima explicando pues, lo que son las tarjetas revolving sin profundizar quizás demasiado en el tema. Hoy queremos eh, ir mucho más allá y para ello pues vamos a estar eh, con dos invitadas, eh, con eh, Silvia Llorens, que ya nos está escuchando, la Silvia.
2: Hola, ¿cómo estás, Esteban? Encantada de estar aquí otra vez.
0: Bueno, como sabéis, Silvia es coach financiera, nos va a aportar ese punto de vista de las tarjetas Revolving de desde, pues desde su perspectiva, trabajando con personas eh, que han tenido este problema. Y luego también tenemos otra invitada hoy, tenemos a Paola Vélez. Hola, Paola.
3: Hola, buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Silvia. Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, Paola es eh, abogada y nos va a dar ese punto de vista legal sobre los diferentes conflictos, eh, las sentencias, esos contenciosos que aparecen, eh, pues las reclamaciones que surgen con las entidades, eh, pues por el tema de las tarjetas revolving y, y los intereses abusivos y todos los problemas que suponen en las vidas de las personas. Pues bueno, vamos a tocar esas dos eh, facetas, esas facetas más desde el punto de vista eh, también de mentalidad, cómo funcionan las tarjetas revolving, que nos va a aportar Silvia, y luego ese aspecto legal y también el aspecto personal porque Paola también eh, ha habido en primera persona los problemas que, que surgen cuando usamos eh, mal estas tarjetas Revolving eh, bueno, como digo Silvia empezamos contigo eh, las tarjetas Revolving es un producto mm, complejo complicado, desconocido por muchas personas del que las entidades bancarias se aprovechan y que tiene muchos peligros pero tú quieres incidir eh, concretamente en dos de ellos, ¿no? explícanos un poco
2: Sí, bueno, eh, lo primero de todo es que una tarjeta Revolving es una tarjeta de crédito al final, pero se llama Revolving porque vuelves siempre a tener eh, disponible el crédito, siempre tienes disponible ese crédito. Eso es lo, lo primero, por eso se llaman tarjetas Revolving, pero en realidad son unas tarjetas de crédito eh, normales y corrientes emitidas por entidades que pueden ser entidades financieras o, en, o bancos, ¿Eh? Eh, los bancos, además, se han subido al carro y también quiere llevarse una parte del pastel. Con lo cual, pues, ellos también están emitiendo tarjetas revolving, además de sus otras tarjetas de crédito habituales. Tenemos que entender la diferencia. La diferencia normalmente está en el tipo de interés. Una tarjeta de crédito de un banco normal, podemos estar hablando, a lo mejor, un, un 17%, un 18%. Una tarjeta revolving, pues, podemos estar hablando de... Un 22, 23, incluso 24 o 25%, ¿vale? Uh
3: -huh. sí. Lo
2: que ocurre es que para intentar evitar el que eh, les acusen de usura, pues eh, las entidades financieras se intentan proteger eh, subiendo el tipo de interés hasta el 22% o hasta el 23%, porque la jurisprudencia, ya nos lo contará eso Paola con un poco más de detalle, eh, pues eh, nos dice que normalmente es a partir de un 22% cuando se considera usura. vale Entonces, eh, un préstamo con un tipo de interés de un 22%, es verdaderamente eh, abominable. O sea, es uh -huh. que eh, estás... Eh, y eso es anual, ¿vale? Sí. Ahora, no es solo el tipo de interés en la tarjeta Revolving lo que nos tiene que dar más miedo. Lo que nos tiene que dar verdadero miedo es lo poquito que pagamos cada mes. Y ahí está la gran trampa. ¿eh? Porque nos dicen, solo vas a pagar... Eh, 30 euros, 40 euros, 50 euros al mes, pero estamos hablando de a lo mejor una deuda de 2.000 o 3.000 euros. Sí. Si pagamos tan poquito cada mes, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos pagando ni siquiera los intereses. Con lo cual, si no pagamos ni siquiera los intereses, quiere decir que nos están prestando, además de la deuda inicial, nos están prestando una parte de los intereses. Todos los meses esa deuda cada vez se va haciendo más grande. Y ahí está la gran trampa, que por, por el hecho de pagar tan poquito cada mes, cada vez tenemos una deuda más grande y no se acaban nunca. Uh -huh. Yo tengo clientes que con una tarjeta de IKEA para comprarse un sofá de 2.000 euros, al cabo de varios años habían pagado 5.000 o 6.000 o 7.000 euros. Para que nos hagamos una idea que estas deudas no se acaban nunca. ¿Eh? Y, las, y las vemos cada día. Y ya te digo, en tiendas como Ikea o Carrefour, o, o sea, son sí. nuestras tiendas del día a día donde vamos que casi todas se suben al carro de las tarjetas Revolving. Y ahí está el verdadero el verdadero peligro.
0: Es que además eh, nos lo venden como algo eh, muy cómodo, cómodas eh, mensualidades, eh, paga fácilmente esto que te compres, eh, te lo cobramos eh, en... en lo repartimos el, el, el importe en las mensualidades que tú necesites, casi te lo dan a la carta, pero claro, no terminamos nosotros de ver el, la parte de, de atrás, ¿no? la trastienda de todo esto, porque o bien o no lo queremos ver o no lo entendemos, porque nadie no, nos lo ha explicado, ¿no, Silvia?
2: Realmente es que no lo queremos ver, porque no es tan complicado darse cuenta que pagando 50 euros al mes de una deuda de 3.000 euros, pues realmente es que estamos años y años pagando una cosa que podríamos haber ahorrado y pagado al contado. Lo que Ajá. pasa es que nuestra prisa, por tenerlo todo al momento, el no saber esperar, el no querer esperar, pues nos hace eh, caer en trampas de este tipo. Pero sí. realmente eh, es un poco de sentido común el decir, si pago tan poquito cada mes, eh, no estoy devolviendo mi deuda.
0: Ajá. Sí, pero aquí ya también entra la parte de la mentalidad de la que tanto hemos hablado, ¿no? De que eh, mucha gente está muy cómoda pagando poco dinero sin importarle el tiempo que lo tenga que pagar, precisamente porque mmm, no quieren verlo, ¿no? Ellos son, están cómodos pagando 30 euros al mes durante. le da igual, como si tanto la vida pagándolo, pero no son conscientes de la bola de nieve que se está generando detrás, de esa deuda que va aumentando pues mes a mes, ¿no?
2: Claro, ahí has dado en el clavo. Ese es el, ese es el segundo error, la segunda trampa, que es nuestra propia mentalidad. Es decir, si yo pago muy poquito cada mes, eh, lo que estoy ha haciéndome creer a mí misma es que voy a, pagar, a poder pagarlo siempre y además voy a tener más dinero disponible todos los meses para gastarlo en otras cosas. Eso es. Y podemos tener varias tarjetas revolving, ¿eh? Podemos tener una de una entidad y otra de otra. ¿Por qué? Porque como es tan cómodo, pues me voy a seguir endeudando, porque no he cambiado mi mentalidad. Lo que me está ayudando la tarjeta Revolving es a seguir en esa mentalidad de consumo. Porque como pago tan poquito, pues ¿qué más da? Poder tener otra. Voy a pagar 30 de aquí y 40 de allá, si puedo pagarlo. No nos damos cuenta de la bola que se nos va haciendo cada vez más grande porque yo lo que veo en mis clientes es que tienen no solamente varias tarjetas revolving, sino que luego tienen deudas con otras entidades financieras y préstamos personales y voy a hacer una reforma hoy en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es que la bola es enorme.
0: Sí, es que además se crea como un estilo de vida no, basado en deudas, en un dinero que no es tuyo pero que tú lo ves como algo muy cómodo para ti porque pagas tan poco que puedes salir adelante y el, y el problema, que es en lo que queremos incidir, es que no vemos la deuda que va aumentando mes a mes no, esa cantidad se va incrementando porque, como tú lo has dicho perfectamente con 30 o 50 euros que pagues al mes sobre una deuda de 3.000 eh, pues eh, es muy difícil que la acabes de pagar en un año. O sea, te vas a tirar muchísimos años pagando y, evidentemente, vas a pagar, pues todos los intereses que se van acumulando, vas a pagar tres o cuatro veces más esa deuda inicial que pediste.
2: Exactamente. Realmente es una, es una trampa que no nos que no, que no queremos ver y que no nos damos cuenta y que nos venden pues con un marketing muy feroz eh, para hacernos aparentemente la vida más cómoda. La vida ah. cómoda es no deberle nada a nadie es que todo el dinero que ganemos sea para nosotros y, y que nos sobre dinero todos los meses para poder ahorrar e invertir ese dinero, no para pagárselo a los bancos. Ese sería Eso lo es. ideal.
0: Eso es, porque luego tenemos ya la otra parte, que es cuando sí. llega esta situación, cuando a ti te llega una persona con este tipo de problemas, ¿cómo sí. trabajas con ella? ¿Qué es lo primero en lo que incides para intentar reducir esa duda?
2: Lo primero es hacerles cambiar su mentalidad. Porque tenemos primero que trabajar sobre el estilo de vida que tienen. Eh, claro. Si no, no sirve de nada, sería un parche. Una vez que cambiamos la mentalidad y se dan cuenta de que no pueden seguir viviendo de esa manera, entonces es cuando empezamos a trabajar en el pago de esas deudas lo más rápidamente posible. Uh -huh. Y se hace muy, muy rápido. Porque una vez que te das cuenta de que no puedes seguir por ese camino, realmente la velocidad que coges es enorme, y se pagan muchísimo más rápido de lo que nadie se imagina. Y se acaban saliendo de las deudas eh, con, con mucha más facilidad de la que realmente se piensan. Llegan a mí muy agobiados, con muchísima angustia y, y con un estrés eh, brutal. Y una vez que diseñamos el plan se dan cuenta de que es posible, ven la luz y son personas que nunca más se van a volver a endeudar, nunca más.
0: Uh -huh, claro, tras pasar una experiencia tan negativa eh, y darse cuenta de que han estado viviendo con un dinero que no era suyo, no, claro. pues eh, ya cuando trabajan con su propio dinero, saldan esa deuda, hacen ese trabajo, esa, uh -huh. esa motivación propia que van viendo, que van pagando una cantidad tan grande, se dan cuenta de que tienen dinero para, para poder vivir sin, sin pedir prestado, ¿no?
2: Sin tener que eso. beberle nada a nadie, que eso es eso la es. libertad, ¿no? La verdadera libertad financiera, ¿no?
0: Eso es, pues esto es un poco lo que queremos hacer ver a nuestros oyentes, queremos incidir en la idea de que las tarjetas, todas en líneas generales, son malas, las de débito, si las manejamos con control y con cabeza, bueno pues ahora corren unos tiempos en los que el pago electrónico pues está a la orden del día y no nos queda más remedio muchas veces que utilizarlo, pero las tarjetas de crédito tienen unos peligros que son estos que estamos diciendo y que nos llevan directamente a problemas de todo tipo, porque las deudas generan malestar, ansiedad y problemas en nuestra vida personal, que muchas veces no las queremos ver, pero a la larga se van a manifestar de una u otra manera. Bueno, dicho esto, Silvia, eh, vamos a pasar ahora con Paola. Eh, como hemos dicho al principio, ella es abogada, eh, está especializada pues, en tratar estos temas de deudas con tarjeta revolving. Eh, y lo primero, Paola, tú... Eh, has tenido en primera persona problemas con este tipo de tarjetas con estas tarjetas Revolving, con deudas y demás cuéntanos un poco tu experiencia y, y cómo has podido salir de, de todo este problema
3: Así es, Esteban he tenido de casi todas las entidades bancarias y financieras eh, ¿Cómo lo hice? Eh, con la ayuda de Silvia eh, uh -huh. establecemos un plan y a Dios gracias vamos saliendo adelante Aún estoy inventando esos errores del pasado porque fueron muchos y muy grandes, pero ya veo la luz al final del camino porque ya tengo mi plan claro. Por tanto, ya tengo una proyección y ya sé más o menos cuándo voy a poder estar libre de deudas.
0: Has tenido ese proceso de cambio de mentalidad del que nos hablaba Silvia, de ese de ese ver las cosas pues como realmente son, ¿no? Que has estado viviendo con un dinero que era tuyo.
3: Así es, Esteban. Eh, fue un cambio de mentalidad, no solamente personal, sino a nivel familiar. Eh, somos una familia numerosa especial, integrada por madre, padre, cinco hijos y una abuela. Y todos uh -huh. estamos inmersos en el cambio. Sí, sí, sí. Y comprometidos con ello. Uh
0: -huh. Bueno, pues... Eh... Es el, el primer paso es ese, ¿no? el, el cambio de mentalidad para poder dar esos pasos, eh, ir más, mucho más rápido en vuestra vida y tener eh, un bienestar mucho mayor. Eh, ahora como abogada, eh, Paola, cuéntanos un poco, eh, hablaba Silvia al principio de la jurisprudencia, del, del tema de los intereses tan altos. Estamos hablando de tarjetas que con un 22% están operando normalmente en el mercado, in, 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 ha habido muchos recursos, muchas sentencias que han ido saliendo, eh, pero con la ley de la usura famosa siguen siendo unos intereses muy altos todavía los que se pagan con estas tarjetas, ¿no?
3: Así es, el último giro jurisprudencial nos hablaba del 24% para poder empezar a reclamar. Uh -huh. eh, a partir de allí, eh, hacemos una reclamación previa eh, de acuerdo con, con el cliente y eh, consiste en hablar y hacer una pequeña negociación con el banco eh, previa a la demanda judicial. La mayoría de los clientes prefieren quedarse en esta fase. Mm, la gente no quiere más problemas, bastante tiene con, con las deudas que tiene encima. Entonces, eh, muchas veces los clientes prefieren conformarse con lo poco, que no es lo justo, eh, que le ofrece el banco, con tal de terminar aquí la cuestión.
0: Uh -huh. Y y ¿Es eh, relativamente fácil llegar a un acuerdo con el banco o todavía a día de hoy eh, los bancos no están muy dispuestos a negociar?
3: No, Esteban, no están dispuestos a negociar. Eh, ellos no facilitan la, toda la documentación que nosotros tendríamos que tener en mano para poder hacer un estudio y poder hacer números y hablar con el cliente abiertamente de, de el valor aproximado que pueden llegar a recuperar. Por tanto, uh -huh. nos toca fiarnos del banco, decirle... Eh, Quedar en, en lo que ellos quieran darnos y eh, a partir de allí el cliente es quien decide si quiere seguir o si eh, se conforma con lo que ya le han dado. Claro, como no tenemos la documentación, no tenemos las posibilidades de hacer los números. Por tanto, tendríamos que eh, acudir a un perito que nos haga un informe y este informe tiene un costo. Uh -huh. Como no sabemos cuánto puede llegar a recuperar el cliente, el cliente prefiere no arriesgarse a pagar los honorarios del perito, no vaya a ser que lo que vaya a recuperar sea mucho menos que la factura de, de los honorarios.
0: Sí. Y otra duda que me surge, hablando, pues en, va saliendo a lo largo de la conversación, es: eh, ¿cualquier persona que, haya, que tenga una tarjeta revolving y esté generando deuda puede reclamar o.? O no es tan fácil hacerlo tal y como te estoy diciendo yo. O sea, yo tengo una deuda de, con el banco que he ido acumulando por, eh, por una tarjeta revolving. ¿Puedo reclamarlo ya? ¿O tiene que haber pasado un tiempo? ¿Tiene que ser una deuda generada a partir de una fecha determinada? ¿O se puede hacer en, porque tengo el, esa tarjeta y tengo una deuda acumulada?
3: No, Esteban, puede reclamar cualquiera. O otra cuestión es qué tantas ganas de litigio tengas, qué ta, tan fuerte te encuentres. Y hasta dónde quieras llegar. Entonces, como te comentaba, la reclamación previa la, se puede efectuar co, siempre teniendo en cuenta la jurisprudencia, pero claro, aquí también están eh, lo, las, los lineamientos que tiene cada juzgado. Sé que hay una, una jurisprudencia mm, general, pero acá cada juzgado tiene cierta libertad para juzgar como le, le parezca mejor. Y dentro de cada juzgado, pues, eh, hay varias decisiones que pueden ser contrarias entre ellas. Por tanto, sí, si tú consideras, si vas co y haces una consulta con tu abogado y tu abogado te dice que es factible reclamarla, puedes reclamarla, independientemente uh -huh. de, de cuándo sea la tarjeta.
0: Pero en este caso estamos hablando de deudas eh, o no, tarjetas de crédito que estén cobrando eh, más de un 24% de interés.
3: Para ir a los seguros, sí. Uh
0: -huh. Independientemente de, de, las, de la jurisprudencia que diga que el 22% y demás, ¿no?
3: Exacto. Eh, siento no poder darles una respuesta concreta, pero eh, como les comentaba, eh, cada juzgado tiene cierta libertad para sí. juzgar sus decisiones. Por tanto, eh, la jurisprudencia dice una cosa, nos podemos amparar en ella, pero también conozco de casos que aún ya teniendo jurisprudencia sentada eh, hacen votos particulares y, y no siguen ese mismo lineamiento.
0: ¿Y por qué hay tanta discrepancia en un tema que está a la orden del día, que afecta directamente al ciudadano de a pie y afecta a muchísimos ciudadanos, ¿no? Un tema en el que es, es injusto porque se está aprovechando estas entidades se aprovechan directamente de la gente de a pie. ¿Por qué hay tanta no hay tanto acuerdo a la hora de quitar de, de sentencias?
3: porque todavía el poder del de sector bancario es muy fuerte.
0: Uh -huh. O sea, los bancos todavía ejercen ahí un poder eh, tan, tan grande que dominan sobre los jueces, incluso pueden llegar a, a determinar eh, la dirección de una sentencia o de otra, esa, esa toma de decisiones finales.
3: A nivel general es así, Esteban. Es difícil y, y triste reconocerlo, pero definitivamente es así. El poder de los bancos sigue siendo muy fuerte y sí que influye en la sociedad y, y en las decisiones de la justicia.
0: Uh -huh. Bueno, pues sorprende un poco todo, como todo el funcionamiento legal. Eh, hablamos en un podcast anterior eh, sobre el, el tema de los litigios ¿no? con los bancos y la mayoría de de estos litigios que tienen las entidades bancarias con, con ciudadanos, están relacionados con tarjetas revolving. Y fíjate que los, eh, las entidades bancarias tienen muchísimos productos a disposición del ciudadano, ¿no? Pero son las tarjetas revolving las que más eh, problemas causan o las que más eh, litigios generan, ¿no, Paola? Sí, así ¿Tú es. tu experiencia?
3: Así es, Esteban. Y además no es una cuestión de, de formación académica, es una cuestión de... ...educación financiera. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, en mi caso... ...pues yo tengo la formación en Derecho... ...soy abogada y sin embargo he caído... ...y he firmado este tipo de contratos.
0: Sí, sí, sí. O sea, Entonces, que, bueno. es,
3: más formación financi es más educación financiera... Que, ...que formación académica.
0: Uh -huh. y aquí, Silvia, volvemos a ti... ...en este caso como coach financiera... ...pues el, el consejo que darías a, a las personas... ...es lo primero... Eh, dejar a un lado las tarjetas de crédito, ¿no?
2: Bueno, eso lo primero. Si no las tienes, no las contrates nunca, ¿vale? Si las tienes, no. lo que tienes que hacer ahora mismo en cuanto dejes de escuchar este podcast es romperlas, destruirlas. Intentar pagar esa deuda lo antes posible, o sea, atacar con todas tus fuerzas y, y no volver a caer en ello nunca más. Todo lo que suene a tarjeta de crédito, que no sea una tarjeta, por lo menos de débito, como tú decías al principio, que estoy utilizando mi dinero para pagarlo, uh -huh. eh, todo lo demás que no exista en nuestra vida.
0: Uh -huh. por, y para aquellas personas que sí tienen una educación financiera, que tienen sus finanzas en orden, que saben cómo funciona pues por ejemplo, las tarjetas Revolving, cómo funcionan las tarjetas de crédito, eh, llegados el caso, ¿pueden utilizar una tarjeta de crédito como último recurso? ¿O...? ¿O lo dejamos ahí en cuarentena también?
2: Yo, o sea, no lo utilizaría nunca. También eh, tenemos que saber que la tarjeta de crédito, hay muchas personas, y me lo encuentro mucho, que me dicen que no, es que yo lo pago a final de mes. ¿no? Uh -huh. Bueno, te están prestando un dinero hasta final de mes y nunca es final de mes. Siempre es el principio del mes siguiente. Con lo cual tú ya empiezas mal el mes. de sí. la nómina y aquello se absorbe como una magdalena, ¿no? Cuando la mojas en café te absorbe la nómina nada más llegar. Y eso es por culpa de la tarjeta de crédito. No puedes planificar bien tu mes, no puedes hacer un presupuesto correcto cuando ya al principio del mes se te ha ido la mitad de la nómina en una tarjeta. Uh -huh. Con lo cual no tiene ninguna ninguna ventaja.
0: Uh -huh. Y luego, si nos da por reclamar, Paola, tú que manejas este tipo de casos, nos decías antes que las sentencias las ganan los consumidores, pero siempre en un acuerdo anterior a llegar al juicio, en la mayoría de los casos.
3: Sí, muchas veces en la reclamación previa, eh, uh -huh. ya eh, la entidad bancaria o financiera ofrece eh, devolver alguna cantidad de dinero que no es la total, que no es la que debería ser. Pero eh, la mayoría de los clientes no quieren más problemas y, por tanto, no sigue adelante la demanda judicial. Esto por uh -huh. un lado. Por el otro, no nos facilitan la documentación para poder determinar si eh, vale la pena o no continuar con el litigio. Y por sí. otro lado, pues lo puedo decir por, por experiencia propia, tengo varias tarjetas revolving, eh, unas ya pagadas, canceladas y, y, y destruidas, como dice Silvia, sí. eh, pero eh, no me atrevo a reclamarlas porque no estoy segura de que va a ir bien el litigio y por tanto, mmm, lo, cuando me dijeron, que estaban dentro de la legal, de, dentro de la legalidad en esa reclamación previa, pues ya no hice más. Ajá.
0: Claro, Por evitar es, el litigio. Eso es, eso es una, claro, una limitación que generan y, y las dudas que se generan de las personas, ¿no? De seguir adelante o no. Porque, claro, este proceso tiene un coste, ¿no? Eh, al final, el ciudadano, si quiere seguir adelante, tiene que desembolsar un dinero, ¿no? En cuestiones de abogados y, y lo que supone ir a juicio, ¿no?
3: Correcto, hay que pagar por adelantado los honorarios del procurador porque es así. Sí, y luego, sí. si no nos facilitan la documentación, pues tendrían que pagar también los honorarios del perito, que es quien va a hacer el cálculo aproximado del importe a devolver.
0: Uh -huh. Y luego, eh, Paola, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que has conseguido ponerte en manos de Silvia, de, un coach, de una coach financiera, y has conseguido establecer ese sistema para eliminar eh, deudas y cambiar pues bueno, me, un estilo de vida, ¿no? Como hemos dicho
3: antes. Te lo resumo muy fácilmente, Esteban. Ahora soy mucho más feliz. Uh -huh. Ahora me siento libre. No estoy atada a nada. Se me quitaron tantas necesidades creadas que tenía en mi cabeza. Ha cambiado del cielo a la tierra, no es ni parecido.
0: Uh -huh. Pues eh, ahí queremos dejar a nuestros oyentes esta, este testimonio ¿no? de que las deudas, eh, lo que suponen tener deudas en nuestra vida y cómo cuando dejamos de tenerlas, cómo cuando arreglamos esta faceta económica de, pues, eh, de, nuestro, de nuestra vida, pues todo cambia, todo se vuelve diferente y vemos las cosas de otra manera como nos ha dicho Paula. Hoy os hemos querido traer, eh, que, traer y profundizar en lo que son las tarjetas de en su funcionamiento, los peligros que traen, ese aspecto legal de qué pasa cuando llegamos a un, a un litigio con una entidad bancaria, qué problemas nos surgen en esos litigios, y queremos un poco, pues eso, que os hagáis una idea y que mm, comprendáis que entrar en, en deudas y sobre todo con este tipo de tarjetas de pues eh, no es nada bueno porque. Mm, vais a acabar eh, realmente mal eh, a nivel personal, a nivel mental, a nivel eh, pues, eh, económico sobre todo y que, bueno, pues eh, evitar estas tarjetas de bowling, como nos ha dicho Silvia, pues es el principal camino que debemos seguir para tener pues, unas finanzas personales sanas y, por consiguiente, una vida, como ha dicho Paola, feliz y tranquila. Eh, Silvia Llorens y Paola... Eh, Vélez, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos este punto de vista de lo que son las tarjetas revolving y de todo lo que supone, eh, todo lo que llevan alrededor este producto financiero.
2: Muchas gracias a ti, Esteban, de nuevo por, por permitirnos contar estas cosas que muchas veces pues, en el día a día eh, nadie nos cuenta, ¿no? y es parte de nuestra educación financiera y es fundamental que lo podamos dar a conocer. Así que te lo agradezco un montón.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias, Esteban, por la
3: oportunidad de comentar mi experiencia tanto personal como laboral.
0: Pues un placer, como digo, y ha sido una charla muy didáctica y confío y confiemos en que nuestros oyentes pues tomen nota, tomen conciencia y eviten, como hemos dicho antes, pues estas tarjetas de Bolín. Llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast institutofinanzaspersonales com. Repito, podcast institutofinanzaspersonales com y allí pues, nos vais a poder dejar eh, preguntas, dudas o consultas sobre todo lo relacionado con la educación financiera o temas que hemos ido tratando en los eh, diferentes episodios. También os recomiendo que miréis la descripción de este episodio porque os vamos a dejar una serie de recursos adicionales que vienen a completar la información y los temas que hemos tratado en el día de hoy. Y por último, os invito a que os suscribáis a este podcast para de una manera poder seguir llegando a más personas, eh, seguir creciendo y poder posicionarnos todavía mucho mejor. Y también os invito, como ya os he dicho al principio de la introducción del programa de hoy, a que entréis a formar parte de nuestro canal de Discord. Eh, toda la información eh, lo vamos a dejar el enlace directamente en la descripción de este episodio. Ya toca despedirnos, así que nos vamos a citar en el siguiente episodio. Eh, recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.